0: Então, boa noite a todos, aos ouvintes aí da, da TV Cresce São Paulo. Né? É, agradeço o, o convite pela Simone Guerreiro, uma, uma amiga de, de longa data. Né? Obrigado, Adriana, aí, pela acolhida. É, e toda a equipe aí da, do, do Cresce, que sempre nos acolhe com muito carinho para que a gente possa fazer essa, essa live hoje. Então, eu vou compartilhar o um material aqui para a gente poder ir discorrendo sobre esse assunto. Então, eu quero aproveitar para falar sobre um tema recorrente nos últimos atendimentos no meu estudo terapêutico, e é sobre os efeitos da pandemia na saúde emocional. Para isso, eu desenvolvi um roteiro de informações prévias que vai nos ajudar a entender como nossa mente funciona, para que possamos diminuir nossas críticas internas, acolher as nossas emoções e sentimentos, que quando a gente é, tem esse autoconhecimento, a, a, a nossa relação conosco mesmo fica muito mais fácil e muito mais branda. E quero pedir a permissão de vocês para falar sobre emoções, sentimentos, como o nosso cérebro processa as emoções e os sentimentos, vou falar um pouquinho sobre crenças, como são os nossos filtros de percepção e os transtornos mais recorrentes que eu percebo hoje e que é ansiedade e depressão. Eu quero destacar que o mais importante, se você ficar até o final desse vídeo e dessa live, vou, você vai entender como você reage diante dessas adversidades e o melhor, com foco na solução e não no problema, de como podemos transformar essa situação tão difícil em uma oportunidade de autoconhecimento e melhoria do nosso ser. Então, vamos lá nessa caminhada agora de entender um pouquinho esses processos. A Adriana já fez a minha apresentação pessoal, ela só faz parte aqui do meu, do meu material, tem toda a minha formação acadêmica, alguns cursos que eu já fiz de pós-graduação, ela já falou da minha formação terapêutica, uh, talvez uma parte importante é eu comecei na parte terapêutica em 1995, e aí fui aprofundando cada vez mais nesses trabalhos terapêuticos, né, com foco é, na parte corporal, é, vibracional, e fazendo a integração de tudo isso. Então, a minha última pós-graduação foi em cuidados integrativos na, na Unifesp, em São Paulo, para a gente ter, ver essa abordagem integrativa. E nós tivemos aí quase 98... Uh, técnicas diferentes para abordagem nos cuidados de uma pessoa. Eu queria falar um pouquinho desse meu objetivo. né? Uh, eu busco um mundo melhor, com pessoas mais equilibradas e plenas de si mesmo. Faço disso o motivo para sair da cama todos os dias e sorrir com a alma iluminada de alegria pelo meu trabalho. O meu desejo de ajudar meu semelhante é intenso e cheio de propósito. Alimenta e preenche meu coração com mais profundo amor. Essa é minha, esse é o meu lema, o meu, meu mantra de todos os dias. Então, vamos começar. Para a gente entender um pouquinho tudo o que a gente passa, é importante entender o que origina certas sensações, os, o que acontece é, quando a gente está passando por uma adversidade como uma pandemia. Então, o primeiro ponto importante é, a gente falar de emoções e sentimentos. Então, vamos começar com as emoções. E aí, a primeira coisa que a gente tem uma dúvida muito grande é o que são emoções, o que são sentimentos? Embora sejam vistos como sinônimos, os sentimentos e as emoções são considerados movimentos diferentes do ponto de vista psíquico e do psicológico. A emoção pode ser caracterizada como um conjunto de respostas químicas e neurais baseadas nas memórias emocionais que surge quando o cérebro recebe um estímulo externo. E a pandemia é um estímulo externo muito intenso. Já o sentimento seria então um significado atribuído a esse conjunto de respostas da emoção. E diz respeito ainda a como uma pessoa se sente diante dessas respostas. Então, portanto, a gente pode concluir que são dois tipos de reações totalmente relacionadas entre si. Então, como são as emoções, né? A gente pode ter aí, quando a gente começa a falar em emoções, podem vir todas essas perguntas na nossa cabeça. Por que que elas existem? Se são importantes? Para que que a gente tem emoções? Se são inatas ou são aprendidas? É, tem a ver com questões culturais, uh, elas são universais, o que ativa essas emoções, quais são suas influências e se são influenciadas também. Então, vou começar a olhar um pouquinho mais para dentro e entender o que são emoções. Então, eu quero, eu quero uh, pedir aí a, a permissão de vocês e eu quero explicar isso de uma forma lúdica. Então, uma, uma das coisas que eu gosto muito é esse filme da Disney Pixar, que é divertidamente, e de uma forma muito lúdica, ela ensina mais ou menos o como é o nosso funcionamento do nosso cérebro e as emoções, como elas, elas são uh, utilizadas dentro do nosso cérebro. Então, uma das, da, das primeiras que a gente vai discutir é a raiva. Então, a raiva é, um, é um típico, uma típica emoção que nos demonstra é, alguma coisa quando sentimos que estamos sendo tratados injustamente. Então, a gente sente essa emoção internamente porque nós estamos sentindo que estamos sendo injustiçados. E aí, parte toda essa emoção, essa energia dessa, dessa emoção é muito potente, e as, as pessoas fazem tantas besteiras quando sentem raiva, né? Porque ela é muito forte muito potente. Então, por exemplo, a gente pode suprimir os nossos sentimentos de frustração no local de trabalho, mas gritar e esbravejar com um, um membro da família, para expressar a nossa frustração. Então, isso é muito comum. As pessoas no estúdio terapeutas falam, puxa, no trabalho eu não consegui brigar com o meu chefe, mas quando chego em casa, eu brigo com a minha esposa, eu brigo com meus pais, com os meus filhos. E aí, essa é, acaba transferindo toda a potência dessa emoção nas pessoas que têm menos uh, a ver com aquilo que você está sentindo. Então, suprimir uma, uma frustração pode ser uma coisa destrutiva quando a gente acaba canalizando isso para canais que não são adequados. A outra emoção que a gente vê no próprio filme é o medo e o medo ele tem uma, uma um componente muito importante. Ele pode é, é, o medo ele nos protege de alguma coisa que pode acontecer de errado com a gente e é pode até ter um, um, um problema de segurança. Então, ele prevê as ameaças e nos protege de qualquer coisa que possa ser de segurança no, no nosso corpo uh, emocional ou, e assim por diante. A outra emoção é a tristeza. A tristeza é uma resposta a uma perda, né? Então, quando a gente está perdendo alguma coisa muito importante, a gente fica triste. Então, normalmente a gente, é, na, na tristeza a gente se fecha, a gente quer, ficar, precisa de consolo, a gente precisa de é, é, mais acolhimento das pessoas. Então, a tristeza ela traz uma informação muito importante para a gente também. E a gente acaba transferindo, mostrando para as pessoas que a gente está precisando de apoio naquele momento. E a pandemia teve muito dessa emoção de tristeza. Muitos entes queridos, muitas famílias perderam muitas pessoas e ficaram tristes com toda essa, tudo isso que passou. E a, a nossa compaixão também é muito grande de de sentir e de perceber que várias pessoas perderam seus familiares, nós tivemos uma pessoa próxima que, que a mãe perdeu cinco filhos no, no processo eh, do Covid-19, né? Foi assim, foi um, muito, muito forte para essa família e a gente se sentiu muito compadecido com tudo que ela estava passando, porque é uma situação muito, muito grave, né? A alegria, em contrapartida, é um estado de satisfação extrema. Então, é um sentimento que a gente tem de contentamento e até de prazer excessivo. Então, a gente está querendo se exclamar, a gente quer uma amplitude maior, né? Então, a alegria ela é muito intensa. A outra emoção que é tratada é o nojo. Então, a gente tem cinco emoções básicas. E o nojo é uma emoção que nos protege de algo tóxico, algo que pode... Evitarmos de sermos envenenados, tanto fisicamente como emocionalmente. Então, é, a gente já ouviu falar de tantos relacionamentos tóxicos, né? E isso, o nojo nos alerta nesse sentido para que a gente se, se distancie ou se proteja dessa situação. Então, quando a gente fala de emoção, eu quero que vocês admirem né? esse cenário e vão percebendo... Quais são as emoções que estão vindo, né? Como é que é explicar a emoção? Talvez com um vídeo, com um som, é muito mais fácil de a gente entender as emoções. E aí, diante desse cenário, você começa a observar toda essa natureza, você vai sentindo sensações agradáveis no corpo, e aí você pode imaginar o seguinte, puxa, diante dessa, dessa natureza tão bonita, eu gostaria de aproveitar o sol, a temperatura da água deve está muito agradável, é, ah, eu quero ter uma maior integração com a natureza, então eu vou, eu acho que eu vou nadar, vou aproveitar esse mar tão bonito e vou nadar, então aí você entra, começa a nadar, imagine a emoção que essa pessoa está sentindo, Curtir essa natureza maravilhosa, curtindo cada instante desse momento. E essa talvez seja a experiência mais emocionante que ela está sentindo nesse momento. Eu posso dizer que, mas quando de repente. aí sim veio uma grande emoção. Ela estava diante daquele cenário maravilhoso, relaxado, e aí ela percebeu que existia um perigo iminente muito próximo dela. Então, vamos entender como o nosso, o nosso corpo processa essas emoções. Então, para entender como é que processa, nós temos uma parte importante nesse desse processamento, que é o cérebro. Então, só para vocês terem ideia, o cérebro tem 86 milhões de neurônios. São 4 trilhões de sinapses de um órgão de aproximadamente 2 quilos de massa. Extremamente sofisticado e simplesmente fantástico, para se dizer o mínimo sobre isso. Você, o cérebro, ele, ele faz um processamento das nossas, da nossa comunicação eletromagnética e química, tanto interna como externa. A nossa memória de trabalho no cérebro, ela retém mais ou menos sete, sete ou mais ou menos duas informações, de um mil informações por unidade de tempo. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de informação, com quase mil informações por segundo, e o nosso cérebro só consegue distinguir é, de sete, mais ou menos, dois, que vai de cinco a nove. Tá? O cérebro racional, ele processa 40 informações por segundo, e o cérebro emocionais, emocional, 40 milhões de informações por segundo. E aí eu pergunto para vocês, qual é o mais forte dentro do nosso corpo, o racional ou o emocional? E aí fica essa, essa questão já importante para a gente pensar. Então, falando do cérebro, é, no início da década de 70, um renomado neurocientista, o Paul MacMinn, ele elaborou os primórdios da sua teoria que seria maturada 20 anos depois no lançamento do seu extraordinário livro, que era O Cérebro Triuno em Evolução. É o papel das funções paleocerebrais. E essa publicação, o pesquisador aponta como a possibilidade de que nós humanos, como preconizado por Darwin, por termos evoluído a partir dos primatas, apresentando um cérebro que pode, pode ser subdividida em três camadas principais e distintas. E cada uma dessas camadas, ela descreveria a evolução filogenética da nossa, do nosso sistema nervoso central, enquanto seres vertebrados. Então vamos olhar cada uma dessas essas, desses três, três partes que a gente tem dos cérebros. O primeiro e o mais primitivo é o cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano, em termos evolutivo, é o mais rudimentar do sistema do nosso cérebro. Ele é capaz de promover reflexos simples, como ocorre nos répteis, tendo por esta razão recebido essa denominação. E tem a reputação de ser o nosso cérebro instintivo, extremamente importante para a nossa sobrevivência e pela automatização dos comportamentos e pelas nossas sensações primárias, como, por exemplo, a sede, a fome, o medo, a nossa sexualidade, luta e fuga. De certa forma, grande parte de, do que aprendemos para, permanece gravado e automatizada nessa região do cérebro. E tem vários estudos que, de vendas que você primeiro precisa vencer essas sensações que são aprendidas, que estão no automático, e aí sim quando você passa para o próximo processo, que é o sistema límbico, e aí você consegue fazer uma venda. Então, se eu bloqueio naquilo que eu aprendi, eu tenho medo de uma certa sensação, eu não vou adiante. Então, isso as pessoas de, de vendas já uh, usam essa técnica como uma forma de aprendizado. Assim, na maioria das vezes, deixamos de pensar e apenas reagimos aos estímulos, com base no que aprendemos em nossas experiências anteriores e interpretamos como a nossa verdade interior, criando assim os nossos sistemas de crenças ou paradigma pessoal. Então isso aqui já fica uma primeira parte importante, que é essa coisa do paradigma uh, pessoal, essa verdade interior. E nós vamos tratar um pouquinho mais para frente como as nossas crenças. O sistema límbico ele é conhecido por representar a segunda camada do nosso cérebro. E além de ser responsável pela nossa motricidade mais grotesca, ainda engloba o nosso sistema límbico, encarregado pela produção dos neurotransmissores, que são decorrentes da bioquímica emocional, que em última instância desencadeia os nossos sentimentos e a produção dos nossos hormônios. E os neurotransmissores são muito importantes. Então temos alguns... Uh, alguns principais a do, dopamina a serotonina a melatonina e acetilcolina então uma, são neurotransmissores e cada um tem uma função específica no nosso organismo e o, o terceiro é o neocórtex digamos que é a parte mais sofisticada no, no, do cérebro humano também denominada como cérebro racional e sendo uma camada fina tem uma espessura de 1,5 milímetros, e esse cérebro é o que nos diferencia dos primatas e das de demais espécies que tem no planeta. Ela é capaz de nos permitir desenvolver pensamentos complexos e abstratos, e pela nossa criatividade ou a capacidade de flexibilidade cognitiva. Além das nossas funções psicológicas superiores, como as funções executivas, e as nossas interpretações dos estímulos captados pelos os nossos órgãos sensoriais. Então, o neocórtex é uma evolução de toda essa dos cérebros anteriores dos nossos ancestrais primatas, mamíferos e agora do ser humano. E aí nós temos dentro do cérebro uma parte importante que é a nossa amígdala. A amígdala são duas estruturas esféricas que são localizadas perto do hipocampo na porção frontal do lobo temporal. Vou pegar a caneta aqui. Então é aqui a gente consegue ver aqui nessa foto aonde está a amígdala. Então elas são uma, são estruturas bem primitivas e associadas à autopreservação da espécie. E olha só que interessante. Nós temos no processo das emoções uma rota curta onde a gente tem e ela é pouca pre, pouco precisa porque a informação chega do tálamo e vai direto para a amígdala então ela pode ela nem é, é passa, ela não passa pelo nosso uh, pelo corte sensorial apropriado ela vai direto e aí a, a própria amígdala ela já manda o sinal para o hipotálamo para desencadear todo o processo de luta e fuga. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Em contrapartida, a rota longa ela demora mais, ela é muito mais precisa, porque ela passa pelo corte sensorial, onde vai interpretar o teor da mensagem e atribui a ela o significado. Então, depois que ela, ela faz todo o processamento, ela manda a informação da amígdala para o hipotálamo. Tá? Então, ou seja, quando eu uso a rota curta, ela pode ser responsável por nossos, nossos sustos, porque eu recebo um estímulo externo, eu não processo, a informação da amígdala vai direto para o hipotálamo, e onde o hipotálamo desencadeia todos os processos no corpo, que nós vamos ver logo em seguida, tá? O outro não, já é processado, verifica se é real ou não, e aí se toma a decisão de proteção ou não. Então, é, são os dois, as diferenças entre as duas rotas, a curta e a longa. Então, a gente tem três estágios importantes... É, desse, desse sistema de luta e fuga. Então, primeiro, a gente pode ter um congelamento, a gente pode fugir ou lutar. Então, a gente avalia isso de, um, de uma forma muito muito rápida. E quem faz tudo isso é o nosso processador dentro do nosso biocomputador que está no nosso cérebro. Então, imaginem vocês diante de uma situação de luta e fuga, de uma ameaça, então, esse, esse programa é uma, é, uma, é uma situação desenvolvida e muito primitiva, ela está nas emoções que nós não precisamos pensar e está no, no nosso cérebro primitivo, que é o cérebro reptiliano. Então, como é que acontece com um corpo aterrorizado? Em resposta a um alarme ao cérebro, o corpo inteiro reage ao medo. Então, a primeira coisa que acontece é a glândula adrenal Libera hormônios da corrente sanguínea. Ele Libera adrenalina. As pupilas dilatam. A produção de saliva diminui. Os pelos do corpo eles ficam arrepiados. A gente fica mais sensível. Os brônquios se dilatam para a gente produzir muito mais oxigênio. A pressão sanguínea e a frequência cardíaca sobem. O baço começa a produzir mais plaquetas e células brancas, que protegerão o corpo no caso de ferimentos. O fígado começa a quebrar a glicogênio para produzir energia e manter o metabolismo em alta. O estômago e no trato intestinal, os vasos sanguíneos se contraem e aí, se você tiver num processo digestivo, o, o, o intestino libera e a, a, a bexiga também libera todo a, a, o processo. A pele, ela se contrai, os vasos se contraem, causando suor e calafrios. Então, isso é o que é desenvolvido pelo nosso biocomputador. Então, mediante um estímulo de medo, o nosso, nosso computador libera todas essas reações em, 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 em um tempo muito pequeno, e, é, e isso é o que acontece com o nosso corpo. E aí a gente pode é, olhar para outra parte, que é o sistema nervoso autônomo e o simpático. Então, o sistema nervoso simpático, a função principal dele é preparar o organismo para responder às situações de estresse e em emergência. Então, ele aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial e assim por diante. Agora, quando a gente fala do parasimpático... Ele, ele, a função dele é fazer o corpo retornar a um estado emocional estável e de calma. Ou seja, ele vai diminuindo a pressão sanguínea, ele vai tranquilizando o corpo, então é um compensa o outro. Vamos em frente. E aí agora a gente tem os sentimentos, né? Então, o que são os sentimentos? Os sentimentos são associados aquilo que a gente tem de associações mentais que fazemos a partir das emoções. Ou seja, é o resultado de uma experiência emocional de uma pessoa. Então, o sentimento, ele, ele é, primeiro começa com uma emoção. E aí, quando acessamos os nossos sentimentos, nós vamos elaborar esses sentimentos, vamos dar novos significados, a partir das nossas crenças, memórias, traumas, nossos filtros, e tudo isso de uma forma eh, que é o sentimento, é uma resposta de um significado das emoções. Outra parte importante de entendermos é o, as nossas crenças. E o que são as crenças? As crenças é a forma como você vê o mundo. Então, nós temos crenças hereditárias e é representada por tudo aquilo que o indivíduo ouviu de seus pais no ambiente familiar em que ele foi criado, das pessoas que cuidaram dele, das dos seus uh, familiares mais próximos. E essas frases que ouvimos na infância como, por exemplo, tem que seguir o exemplo do seu irmão, você não faz nada direito, você não vai ser ninguém na vida, você é inútil, você sempre fez e eu tenho que refazer. Desse jeito, você não vai conseguir nada. E tem outras mais. Todas e mais tantas outras afirmações que ouvimos quando ainda não tínhamos o poder de escolha e de questionamento, ficam arquivadas em nossa mente e estas são possíveis afirmações que hoje nos levam a viver situações de medo, angústia, conflito e falta de coragem. A falta de regras também no ambiente familiar, as brigas por dinheiro, excesso de ausência na relação dos pais e filhos, a injustiça, são grandes motivos de crenças que herdamos, despercebidamente a outra forma de crença é a social e são crenças impostas pelos meios de comunicação principalmente as TV jornais revistas mídias internet né a sociedade e aí tem muitas afirmações como o mundo é perigoso você deve manter uma boa forma você só será aceito se tiver a beleza como de alguém você só será aceito se tiver é, a riqueza ou o seu sucesso só será aceito mediante a, a quantidade de dinheiro que você tem numa conta bancária. Então, esses são alguns exemplos de crenças que encontramos na sociedade e que geram grandes conflitos tortuosos em nossa mente. E ainda nós temos crenças pessoais. São crenças criadas a partir de uma experiência que vivemos. O fundamento delas vem de crenças hereditárias, principalmente. Mas são as nossas experiências que as estimulam. Então, imaginam situações que, quando você é mandado embora de um emprego, não passou em um concurso público, repetiu um exame para obter a sua carteira de habilitação, está enfrentando o término de um relacionamento... Então, essas são crenças que, após vivenciadas, podem deixar marcas fortes de insegurança. Crenças como acreditar que novas pessoas não irão gostar de você. E que é difícil relacionar-se com a sua personalidade. E são formatos de pensamentos que criamos porque vivenciamos algo que não foi bom. Que, no fundo, bloqueiam o real contexto do aprendizado que deveríamos ter tido com todos esses problemas. E diante disso, nós temos crenças limitantes e crenças fortalecedoras. E saber como identificar suas crenças limitantes, muitas vezes é um desafio por si só. Isso porque a maioria delas são em nível inconsciente, elas são mais profundas. O que, o que faz, de fato, acreditar nelas, mesmo que, racionalmente, pensamos que não. E, às vezes, elas não, não se manifestam de forma óbvia. Não de uma forma espontânea. Eu posso dizer, ah, não consigo, não sou capaz, mas sim de modo mais sutil. Eu sugiro que você faça uma investigação minu minuciosa na sua mente. E vá bem fundo e descubra quais são as suas crenças limitantes, que estão sabotando você e bloqueando o seu sucesso. Para isso, preciso refletir, pensar sobre os seus resultados nos últimos tempos. O que levaram você a ter esse resultado? Ou ainda, o que te impediram de ter resultados que você gostaria de ter, mas não obteve? Pense sobre algo que você gostaria de fazer e não fez. Então procure a justificativa que você encontra para não fazer. E essa justificativa geralmente está na, na, no porquê da frase. São as nossas justificativas que fortalecem, que nos trazem o conteúdo das nossas crenças limitantes. É como se fosse um slogan daquilo que a gente não consegue fazer. Alguns exemplos de crenças que a gente tem é eu não, eu não posso conseguir um bom emprego porque não tenho um curso superior. A outra é muito comum, eu não posso tomar a iniciativa porque isso é o homem que deve fazer. Não posso ter um negócio próprio porque a economia está ruim. Então são crenças limitantes. Eu justifico porque eu não consigo. Assim que você encontra uma justificativa para não fazer algo, você não irá fazê-lo. Você está dizendo que você não consegue e você, o seu corpo, a sua mente, as suas emoções vão contribuir para que você não realize exatamente isso que você não quer. Então, alguns exemplos de Crenças limitantes, só para ilustrar um pouco mais. Então, eu não mereço, não sou bom nisso, eu não posso errar, não preciso mudar porque assim está bom, não tenho a mesma sorte que os outros, nunca vou chegar a esse nível, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não quero desagradar tal pessoa, homem ou mulher é, e aí tem várias conotações que foram aprendidas, então isso tudo nos traz. Uh, o, o padrão uhum. de uma crença limitante. Outro ponto importante para se entender para a gente depois chegar numa conclusão é que nós temos filtros. Então, para entender um pouquinho de filtro, eu quero, eu vou passar um vídeo sobre é, um teste de atenção. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção no vídeo e sigam as orientações daquilo que ele está pedindo inicialmente. Eu, vou, eu antecipei, deixa eu voltar aqui. Todos prestaram atenção. Muito bem, esse vídeo é muito interessante que mostra um pouquinho daquilo que é a nossa percepção. Então, temos a mil informações e nós conseguimos captar 7 mais ou menos 2 de 5 a 9, então se a gente está focado numa informação, a gente não consegue ver um o ou outro, então vamos mais para mais um teste aqui, prestem atenção nas perguntas Muito interessante, né? É, o ponto principal é só conseguimos ver aquilo que nós queremos. Então, isso pode ser também chamado de filtros e percepção. Você tem certeza que está vendo, ouvindo e sentindo tudo que está se passando à sua frente nesse instante? Será que você sabe realmente? Você está percebendo somente uma parte das coisas que estão à sua frente. A outra parte está sendo omitida. Você ouve e sente de forma que seu subconsciente entende que seja o certo, devido aos seus filtros de percepção, segundo a programação neurolinguística. É a maneira de, de ver o mundo. Tudo que está à sua frente e ao, ao seu redor, a sua mente está percebendo pelos seus filtros e omitindo, distorcendo e generalizando. Você vai perceber que a realidade, conforme as sua, suas crenças, linguagens, as memórias, as decisões e tudo aquilo que a gente tem de, de programas internos emocionais, a realidade vai passar por esses filtros para se tornar uma representação interna, ou um mapa para ver aquilo que está sendo percebido. Isso acontece porque é impossível perceber tudo o que está à sua frente e em seu redor. Assim, você capta somente o que lhe interessa e ignora o restante das informações que fazem parte da realidade. Então, nós criamos a nossa realidade de acordo com os nossos filtros. Então, isso são fatores muito importantes de entendimento para que a gente possa explicar o que, quais são os efeitos que eu tenho hoje na pandemia. Tá? Então, esses filtros são muito importantes. Então, concluindo, nós, mediante um estímulo externo, o nosso corpo, através dos canais sensoriais, ou seja, visão, audição, sinestesia, o olfato e o paladar, nós captamos as informações e quero relembrar que mais de mil estímulos por unidade de tempo e o processamento da nossa mente é de sete, mais ou menos dois, ou seja, de cinco a nove estímulos. Então entram muitas informações e a gente só consegue processar uma, boa, uma parte muito pequena. E o corpo codifica essas informações no cérebro através das nossas emoções e dispara os programas básicos de sobrevivência. O próximo passo, e isso não ocorre de maneira isolada, mas sim em uma alta complexidade dentro do nosso cérebro. Estou usando essa sequência para uma melhor didática e entendimento de todos. Os sentimentos são processados através de nossas crenças, valores, decisões, nossas memórias emocionais, todos esses filtros que nós temos, todo o aprendizado que a gente tem pela vida toda, e dessa forma atribuímos novos significados diferentes. E temos uma representação interna. O estado interno será alterado e a fisiologia corporal acompanha essas sensações. Então, lembram, quando a gente sente medo, o que acontece é uma ebulição de emoções e sensações dentro do nosso corpo. Então, todas as emoções e sentimentos são seguidas de estado emocional, de estado físico, de percepção corporal. E como consequência desse processo, irá influenciar diretamente no comportamento com algum tipo de resultado. Pode ser tanto positivo ou negativo. O resultado também vai reforçar diretamente as nossas crenças limitantes. Ou seja, quando eu, eu percebia que os, eu tenho uma crença limitante de que sou burro, e quando eu não consigo passar no exame público numa, numa, num, num concurso, isso é um reforço dessa minha crença limitante. Então, uma resposta negativa vai fortalecer uma crença limitante que eu tenho. Então, trazendo para esse contexto da pandemia, recebemos esse estímulo externo das estatísticas, do número de mortos: a vacina A é melhor que a vacina B? A vacina B ou C tem efeitos colaterais diferentes uma tem uma forma melhor de proteção do que a outra. Então, tudo isso são fatores externos, e aí, diante desse estímulo, rodamos todo esse processamento no nosso biocomputador, e aí sim, diante desse processamento, nós criamos uma realidade dentro de nós, que não é a realidade externa, e sim a realidade que temos dentro da gente. Tá? Então, nesse momento de pandemia e com essa volta da, do, da, do novo normal, nós começamos a perceber que dois, dois é, sentimentos ou transtornos mais comuns é a ansiedade e a depressão. E quando a gente fala de ansiedade, é um sentimento ligado à preocupação, o nervosismo exacerbado é como se estivéssemos vivenciando o futuro breve. Então, eu, eu, o que eu posso vivenciar hoje é o presente, mas eu estou vivenciando o futuro. E quando eu vivencio alguma coisa que eu não consigo controlar, eu tenho medo da, daquilo que eu estou vivendo. Eu não controlo o futuro. Então, eu, eu, eu me acometo de um medo intenso. E a mente ela não entende o que é real o que é imaginário. Eu posso dar um exemplo para vocês, quando vocês assistem um filme e se emocionam, quando vocês sentem medo ou quando se sentem é, excitados numa situação de, de, de perigo ou de perseguição. Então, a nossa mente está assistindo um filme, ela está processando tudo aquilo e não é real. E a, e a gente tem todas as eh, sensações físicas de como se estivesse vivenciando aquela emoção. Apesar de ser uma reação natural do corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar o nosso dia a dia. Então, a ansiedade ela é importante, ela nos ajuda, mas de, de uma maneira intensa, ela acaba sendo um transtorno. E a depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da sua história. No sentido patológico, a presença de tristeza, de pessimismo, baixa autoestima, e essa é uma das, das partes que eu percebo em grande quantidade das pessoas, e no trabalho terapêutico, o maior relato que eu vejo dos meus interagentes é 90% diz, nossa, eu consegui resgatar minha autoestima. E isso é um, um propulsor para que a gente possa ir para frente, quando eu estou com a minha autoestima elevada. Que aparece com frequência e pode combinar entre outras outras uh, sensações. E é muito comum visitar uh, experiências do passado quando eu estou deprimido. Ficar preso a, aos acontecimentos e ainda tentar modificar o ocorrido no âmbito mental. Eu fico lá, uma conversa interna intensa, e isso me traz, o cérebro ele consome quase 40% da nossa energia. E quando eu intensifico a, a minha o meu trato mental, eu vou gastar muito mais energia e vou ter uma fadiga emocional. Como também em seguida de uma elevada autocrítica destrutiva. Então, nesse processo de avaliação do passado, no, no estado depressivo, eu fico me criticando de uma maneira, de poderia ter se feito de tal maneira, ah, eu sou um idiota, eu sou isso, eu sou aquilo, e isso não traz nenhuma sensação agradável. Ela é uma bola de neve que vai crescendo a cada uh, crítica autodestrutiva. E como é que nós podemos lidar com esses sentimentos? O primeiro ponto importante que eu destaco é o autoconhecimento. Então, quando a gente tem um autoconhecimento, a gente consegue... É, ir para frente. Então eu posso, eu vou destacar para vocês uma terapêutica que a gente utiliza para que a gente possa cuidar das pessoas na, na, de ansiedade e depressão. Então a gente tem três princípios muito importantes que fazem com que essa terapêutica funcione muito bem. Nós entendemos que as emoções se manifestam no corpo. Então a gente tem uma, uma tríade importante, que é o corpo, a integração, que é um canal, é uma malha de informações, de técnicas e de profissionais. E a vibração, o nosso corpo é feito de energia, e quando a gente trabalha a energia, nós mudamos a nossa vibração de uma energia como a raiva, que ela é uma energia de de compre, compressão, para uma de expansão. E aí a gente consegue ter a TCIV na intersecção dessas três, desses três pilares. Então, quando a gente pega, falando do corpo, toda a matéria está baseada em energia. Então, quando a gente tem um corpo, ele tem toda a massa, antes passa pela uma energia associada. E quando a gente tem uma energia ou um corpo em formação, ele, ele passa pela energia que vai dar forma. Então, um corpo, a energia traz informação. Os nossos estados emocionais são informações que nós temos no nosso corpo. Então, esse é um princípio importante que a gente utiliza nessa técnica. Então, o corpo... É onde a gente registra as nossas emoções e todas as, as, as medicinas orientais elas sabem muito bem que o corpo manifesta uma emoção uhum. e quando essa emoção é reprimida, você, tá, você fica doente. Tá? A outra parte da vibração, uhum. a gente usa um princípio do, da escala Hawkins, que um psiquiatra espiritualista ele usou uma, um hum. modelo matemático para poder mostrar que é, de acordo com uma frequência eu tenho um nível de consciência e uma emoção relacionada. Então, isso nos ajuda bastante porque eu posso ter frequências baixas, como eu disse, olha, o medo 100 hertz e o amor 500. Então, o 500 eu estou em um estado de expansão e, e o 100 eu estou em em um estado de compressão. E a integração é usar o que tem de melhor de cada técnica. Usar diversos profissionais para que a gente possa cuidar das pessoas de uma melhor maneira. Então, isso é um trabalho integrativo. Isso já vem da minha formação na própria Unifesp, esse conceito de integração. Outra parte importante do nosso trabalho é usar um princípio importante que é a neurogênese, é que o cérebro ele, 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 ele consegue produzir neurônios todos os dias. E a neuroplasticidade é da mesma forma que nós aprendemos através da repetição, os nossos, nossas nossas crenças limitantes, nós podemos ensinar também o nosso cérebro para coisas novas. Então, a neuroplasticidade é, são os caminhos neurais que nós podemos desenvolver para que a gente possa aprender coisas novas e dar novos significados para transformar crenças limitantes, nossos traumas emocionais, em coisas para que a gente possa ter sucesso com muita felicidade. E temos três coisas importantes para que a gente possa ter uma boa terapia, primeiro o desejo de mudança se não houver um desejo autêntico de mudar, a pessoa não entender que aquilo está fazendo, aquilo está comprometendo a sua vida ou o seu desempenho, ou o seu sucesso a sua felicidade, a gente não consegue ajudar a pessoa a outra parte importante é o engajamento do interagente primeiro tem que saber o que quer mudar e o outro é fazer aquilo que a gente precisa fazer e é se engajar no processo. E a última parte é emp empatia e aceitação incondicional por parte tanto do terapeuta como do interagente. Existe tem que ter essa capacidade de comunicação entre o terapeuta e o interagente de igual para igual, sem exercer julgamentos, aceitando incondicionalmente. Ele precisa ser aceito e compreendido pelo pelo terapeuta. E aí nós temos nessa metodologia todo um trabalho da anamnese, a gente roda todo esse círculo, esse processo também de escolher a melhor técnica, avaliar o conteúdo emocional, liberar essa energia que está reprimida, fazer uma dessensibilização e um entendimento emocional. E a partir disso, sim, fazer uma ressignificação quais são os recursos que eu usei, fazer uma ponte ao futuro, ancorar essas sensações novas e perceber essas novas possibilidades. Né? Então, isso tudo é um aprendizado emocional. Então, isso é uma forma de a gente poder... que Nós temos um problema, mas existem possibilidades para que eu possa olhar para dentro, para que eu possa transformar a tudo aquilo que eu, hoje eu tenho de, de um distúrbio em novas possibilidades em novas realizações da minha vida. E aonde a gente pode usar essa terapêutica? Em várias, várias questões, né? em crenças limitantes, traumas, depressão, no pânico, desânimo, disfunções sexuais, abusos, até em baixa autoestima. Então, uma gratidão por me ouvirem, muito obrigado aí pela sua oportunidade, e aí eu deixo aqui no final os meus contatos. Então, eu te agradeço muito e também em nome novamente do nosso presidente José Augusto Viana Neto, agradeço também a presença e a participação de todos os nossos internautas e eu queria que você fizesse um fechamento agora, Sabá, que você dissesse um, desse um recado para as pessoas que estão nos assistindo aí. Então, primeiro eu quero agradecer a presença de todos, e os que vão vir a visitar esse vídeo, eu sei que as, as visitas posteriores são muito grandes, né, é, o mais importante é, diante de uma adversidade, diante de um problema, vocês percebam que vocês são muito maiores do que os problemas. Então, quando a gente usar os nossos recursos internos, quando a gente entender o nosso potencial, qualquer problema, ele fica do tamanho dele, não maior do que nós. Então, aproveitem no seu autoconhecimento aproveitem diversas ferramentas existem no mercado diversos profissionais que possam ajudá-los nesse sentido então não, se, não fiquem segregados naquilo que vocês estão sentindo busquem ajuda, busquem autoconhecimento se for se tem a facilidade de fazer isso sozinho ou de profissionais que possam ajudá-los eu agradeço okay. Namastê Namastê e aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Crest São Paulo. Muito obrigada e boa noite.